0: 元课堂与您共同成长，嗨，大家好，我是主播赏心，欢迎来到我们的女性成长板块。本期和大家分享的文章来自国馆，高考后又现堕胎潮，除了性教育，你还需要告诉孩子哪些事？关于这个现象，这究竟是家庭问题还是社会问题，令人深思。这几天身边传来不少女孩去医院做人流的消息，都是些小姑娘，高考刚考完，一不小心怀上了。小冉是个很文静的高中生，高考结束大概一个月后，突然腹痛，被家人送到医院，痛到无法直立行走。检查的结果是宫外孕。小冉父母无论如何都不愿意相信，孩子才刚刚高考完呀，怎么可能会有宫外孕？医生的回答很肯定，这就是宫外孕，得赶紧手术。小冉被推进了手术室，一个小时后，小冉从手术室出来，脸色苍白，憔悴无比。命是保住了，但输卵管被切除了，这意味着她再也不能生育了。我到现在都忘不了小冉得知这个消息后那种绝望的眼神。整个身体在恐怖白色的病房里颤抖，嚎啕大哭。而那个造成她怀孕的男朋友，当初跟她说体外射精没事儿。堕胎后象征性的看了一两次，断了联系。爱到最后，如果以悲剧收场，男生拍拍屁股就走了，女生不得不面对承担。想起一组数据。国家计生委发布，我国每年人工流产一千三百万例以上，其中反复人流占比百分之五十。全国青少年生殖健康调查报告显示，百分之六十的青少年接受婚前性行为，百分之二十二点四曾有性行为。有性行为女孩中，百分之二十一点三怀孕过，其中百分之四点九多次怀孕。一个妇科医生说，高考之后的八月份是女生堕胎潮的小高峰。高中毕业，大概很多人已经满十八岁，或者差不多快要十八岁。从法律上，我们已经无法说他们还是个孩子。为了爱情，或许一时冲动现身，也可以说是他们自己的事情，我们毋庸非议。所以说，性行为本身不用指责。但是对自己、对他人不负责任的性行为，绝对值得我们反思。这次不谈性教育，谈底线意识。以往出现这类事情，我们习惯于谈论性教育，性教育缺位让早熟的孩子怀着对性懵懂的冲动，做出错误的行为，而错误的成本也许极大，甚至用一生来承担。是的。普及性教育当然很重要，我们谈过很多次了。我想谈另一点：底线意识。很多时候，人们冲动之下做错决定，并不是缺乏某些知识，是因为没有底线意识。什么叫底线意识？底线意识是一种原则，一种观念，从小根植于人最深层认知中的顾念。严格恪守的边界，需要父母一次又一次教育给他们的孩子，需要老师一次又一次传递给他们的学生。好的底线意识能保护自己，把人生带上正轨，让生活进入正循环状态。没有底线意识，很可能一失足成千古恨。也许一次，仅仅一次，就要拿整个人生。来买单，女生尤其要有底线意识。今天的这篇文章写给女生看，也写给所有的父母看。底线意识，命比所谓的贞操重要。对于女孩来说，一定要懂得命比贞操重要。其实，命比任何事情、任何东西都重要。这里的命。并不仅仅是指生死，而是你做一件事之前要去想一个问题：我是否对生命给予了足够的尊重？前段时间，一个甘肃女孩因为曾经被班主任性骚扰，从高楼跳下死亡。性骚扰者固然可恨，其罪当诛，但这件事情我看到了中国女孩教育的另一面。女生被性骚扰之后，一直放不下心理负担，日渐加重，一直觉得自己被侵犯了，惶惶不可终日。她曾写下：“我只感觉到了无边的黑暗、恐惧、羞辱，还有恶心。”于是，长期以来，女孩活在心理阴影中，没有走出来，久而久之变成抑郁症。悲剧就这样发生了。有读者痛心疾首。为什么要自己折磨自己？为什么会走向自杀这个悲剧？明明错的是那个禽兽老师，为什么要这个才十九岁的女孩来承担错误？我想起印度演员阿米尔汗做节目主持人时采访的一位老者的话，这位白发苍苍、优雅的女士说：“如果我被强奸了，有人会说我失去了贞操，我怎么就失去了贞操呢？”我的贞操不在我的阴道里，这种想法太难全了。被强奸就会失去贞操，我想问问所有人，为什么你要把你的贞操放在女人的阴道里？我们可从来没有那么做，失去贞操的应该是强奸犯，而不是被强奸的人。在我们的脑子里一直有一种所谓的贞操教育。把女人的贞操捧上天了，甚至说的比命还重要。例如，在网上，某女德老师公然宣讲：现在女人之所以不幸福，就是因为缺乏贞操意识。女人的贞操比什么都重要，女人一定要好好的保护自己。老祖宗说：“饿死是小，失节是大。”连自己的贞操都守护不了，还当什么女人？这种观念其实很可耻，这种观念从古至今不知害了多少人。如果被性骚扰，错误的应该是那些禽兽，为什么要女孩以命相抵？如果被强奸，错误的应该是那些强奸犯，为什么要女孩以命相抵？多少好女孩就因为这种所谓的贞操意识，毁了自己的一生呀！希望所有的女孩子都能明白，希望所有的父母都可以传递给孩子这样的观念：学会保护好自己。如果真的十分不幸遇到骚扰，错不在你，在那些禽兽般的骚扰犯。你是受害者，你不应该再额外的付出其他代价。要学会善待自己，命比所谓的贞操。更重要。即使这个社会不太友好，对女性有些偏见，但女孩子自己要明白这个事情，这是最重要的底线。底线意识二：身体不能被侵犯。无论是性骚扰还是强奸，如果已经发生，不要被世俗的贞操观念。绑住自己，命是你自己的，善待自己最重要。当然，很多时候也有很多干柴烈火、心甘情愿的性行为会发生，这时候要清楚一点，身体不能被侵犯，这是我想谈的第二条底线意识。性是正常的欲望，也是美好的想象。性就像你吃喝拉撒一样普遍，是天理，是人权，每个人都有权取悦自己的肉体，获得欢愉。我不反对婚前性行为，但一定要有保护自己的意识。换句话说，不能因为发生性行为导致身体承受额外的病痛，甚至用一生来买单。例如传染疾病，例如怀孕而不得不去流产。代价太大。性学家马晓林在一次演讲的时候谈到过一个很刺激的话题：强奸。强奸是性行为非常极端恶劣的体现，但即使在这种情况下，也应该清醒，尽最大的可能保护自己。在座的女同学们，想象一下这个场景：如果你深夜下班回家，在一个无人的巷子里，碰到了一个强奸犯，对方很凶恶，已经完全被荷尔蒙控制，不达目的誓不罢休。你们要怎么办？反抗恐怕无效，对方一个壮汉，你一个弱女子，反抗不会让你避免被强奸，也许还会让你丧命。呼救，深夜无人，呼救可能没救。就算有效，激怒了对方，一怒之下杀人怎么办？所有人埋头沉思，一筹莫展。马小玲继续演讲：如果你真的在那种情况下，我会建议你们顺从，然后给对方一个避孕套，要求他带着避孕套发生关系。这是一种很大胆，甚至诛心的理论。但仔细思考之后，你会发现。他是对的。如果无法反抗与呼救，被强奸避免不了。这个时候要做的，就是在恶劣的环境里，尽可能的保护自己。随身携带一个避孕套，把套给对方，就算被强奸，也要保护好自己。这，就是底线意识。强奸尚且需要如此。正常情况下发生关系，更需要保护自己的意识、身体不能被侵犯，因为很多时候碰上不负责任的男人，男只是贡献一颗精子，而女人很可能要付出一辈子。底线意识三，别把自己以零抵抗力暴露在任何危险的地方。前些天我写过一篇文章，《女孩被性侵有多容易》。福建泉州的一个酒吧，一个二十岁左右的姑娘，穿的裸露性感，喝的醉醺醺，摇摇晃晃从酒吧出来，走在路上，喝的太多了，直接醉倒在酒吧门口的街上。接着，监控录像出现了揪心的画面：两个男的把女子抬上一辆车，强奸了她。衣服扒光，一个小时后又把姑娘扔回原来的地方。姑娘衣不蔽体，依然醉得跟死猪一样躺在路边，就这么直到天亮。还有另外一个令人震惊的事件：广州一个姑娘周末晚上去夜店喝酒，喝醉了，直到倒在酒吧厕所旁边。醒来后发现身边有二十六个避孕套。是的，整整二十六个。这些事件中，强奸犯当然罪不可赦，但这些受害者，这些姑娘，其实负有很大的责任。某种程度上，是他们自己的不自重和放肆造成了悲剧。关于强奸，一组大数据显示，温度每升高两度，强奸率就上升百分之一。这个数据是符合常识的。温度升高，穿的少，露的多，男人兽性的一面更容易窜出来，冲昏头脑。在酒吧这种地方更深。一个二十多岁的花季少女穿的性感裸露，在酒吧喝的酩酊大醉，倒在地上无法动弹。又是深夜，荷尔蒙上脑门，会发生什么？女孩子心里没数吗？想起一个故事，高考结束后，一位父亲把女儿带到夜店，请她喝酒。喝了一圈之后，女儿目光游离，醉醺醺的，但还没有倒地，意识尚清楚，说话结结巴巴。父亲把女儿带回家，第二天女儿醒来，父亲对女儿说：“你昨晚喝了五罐啤酒，三杯鸡尾酒，这是你的极限。”以后无论去哪个地方喝酒，不要超出这个极限。极限就是底线。喝酒当然没问题，但不要喝醉，因为喝醉意味着你的抵抗力降低为零，无论旁人对你做什么，你都无法反抗。穿的性感也没有问题，得分场合分时候。深夜去酒吧。穿的越性感，危险系数越高。这就是底线意识，永远别让自己以零抵抗力暴露在任何危险的地方。永远别让自己以零抵抗力暴露在任何危险的地方，例如酒吧、夜店，例如深夜无人深巷。在自己的男朋友面前也是这样。当年你明白自己对一些结果还无法承担的时候，那么就要保护好自己。和男朋友之间关于性，你也必须是完全自主、有话语权的，而不是他说了算，你只能默默的承受，毫无还手之力。底线意识四，女孩子。不要随便利用自己的性别优势。被封的情感教主娃娃有一种理论：女人一定要善用自己的性别优势。他举了一个例子，例如在战争中，男人在战争时基本上就直接给弄死了，女人或许还能活下来。为什么能活下来呢？原因不言而喻，这就是女人的性别优势。其实，在日常生活中，女人也有很多机会可以利用自己的性别优势做成一些事。最简单粗暴的例子是，如果女人想往上爬，和男上司上床可能是一条路子。另外，在职场中，甜美可人、无辜清纯、性感妩媚等等等等，都是女人可以用的性别优势。工作没做好。撒个娇，也许就能逃避惩罚。想要拿下某一个项目，“女士优先”这句话就可以起到很大的作用。你不得不承认，这个社会对于女人认识，以及女人对于自己的认识，都为女人创造了巨大的性别优势。作家张家伟说得好：“许多人是在默认女生可以在一定程度内撒娇发嗲。”卖萌不讲道理，双重标准，态度傲慢，或许其他种种，实在不行，最后用一句“哎呀，她是个女孩子”来搪塞过去。这是很多人未必宣之于口，但藏之于心的观念。是的，女人如果想利用自己的性别优势，有非常大的想象空间。但我想告诉你的是。我想父母们告诉你们女儿的是，女孩子不要随便利用自己的性别优势。原因很简单，二十五岁一句“哎呀，她还是个女孩子”，能帮你搪塞过去；三十五岁这句话还能帮你搪塞过去吗？二十五岁你发点卖萌，大伙儿都喜欢你；工作做得不好也没关系。三十五岁，你发嗲卖萌，还有人理你吗？性别优势和年龄死死的绑在一起的，而时间恰好是女人最珍贵的资源。最好的年华，用脸、用自己的表情，甚至说用自己的肉体，把自己捧得很高，但这是虚幻的。一旦年龄过去，泡沫就会被戳破。而那个时候，迎接你的就是结结实实的水泥地。刘强东说：“没有什么可以不劳而获，唯一可以不劳而获的就是贫穷。最好的年华应该用来给自己增值，这才是永恒的定律。唯有自己有能力配得上更好的生活，世界才会给你。”更好的生活，除了钱，还有他人的尊重、羡慕、敬佩和赞叹，而不是私底下的非议。那个女人不就是靠卖弄色相上位的吗？这也是底线，别随便就利用自己的性别优势，这是对你后半生不负责任。喜欢作家王洵的一段话。把语速放慢，把心放宽，把生活打理简单，把故事往心底深藏，把手边的事做得再好一点。现在想要的，以后都会有。等你自己可以发出微光的时候，就再也不会害怕寒冷了。生活有时候很好，有时候也很烂，这是偶然概率因素。但也和自己有关。那些放纵的、无所谓的、经常喝醉的、观念固执的，我不信他们能过好自己的生活。那些有底线意识、怀揣希望的人们，才能看到曙光。姑娘，守住自己的底线，就是守住未来的曙光。好啦，亲爱的朋友们，今天跟大家分享的文章就到这儿了。本期文章的措辞非常的犀利，也打破了我们传统对于性的这样一个观念和意识。那么，我们从文章当中呢，也学习到了非常深刻的一些观点。我们知道，作为女生，一方面呢要了解关于性的教育，另一方面呢，同样要了解关于底线的意识。每一个女生都应该保护好自己。每一个父母都应该教给孩子如何的去保护自己，无论是身体还是心理，因为守住自己的底线，才是守住未来的曙光。好了，亲爱的姐妹们，那本期的节目就是这样了，感谢您的倾听陪伴。如果你喜欢这篇文章，欢迎在文末点赞或留言。如果想要获得该节目的文字稿或与我们取得更多的交流，欢迎您搜索“女人课堂”或 FM 一三三二添加关注。这里是女人课堂，我是赏心，我们下期再见。非常感谢，亲爱的，谢谢你的支持。